0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Hi. Wir sind in unserer Speedrunde zu den Golden Globes. Diesmal nehmen wir auf, nachdem die Golden Globes stattgefunden haben. Mhm. Und ja. wir sprechen heute, oder beziehungsweise du sprichst heute über den Mandalorian. Ja. Deine fünf Minuten laufen ab
1: jetzt. Ja, äh, Mandalorian, eine Disney-Plus-Produktion, sollte man vielleicht noch anfügen. Was kann man zur Bewertung sagen? Ich finde es grandios. Ich vergebe, Es ist glaube ich sogar meine Top-Bewertung, 10 von 10 Popcorn. Zur Frage nach der Empfehlung. Ich würde es trotz meiner Top-Bewertung nicht uneingeschränkt empfehlen. Man sollte zumindest Science-Fiction-Fan sein, würde ich mal sagen. Und naja, Star Wars-Fans, äh, ja, da muss ich nichts dazu sagen. Das erklärt sich von selbst. <lacht> denen muss man das nicht empfehlen.
0: Jetzt an meinem eigenen Beispiel. Ja. Würdest du denn den Mandalorian-Leuten empfehlen, die Star Wars nicht gesehen haben?
1: Ich würde sagen, macht euch vertraut mit der Ursprungstrilogie. Das reicht, also, äh, also Episode 4 bis 6. Da sind wir übrigens auch dann eigentlich schon bei der Handlung, weil nämlich zeitlich äh, ist der mandalorian ja, angesiedelt kurz nach der Originaltrilogie. Also das setzt ein fünf Jahre nach dem Untergang des Imperiums, also nach Episode 6. Und ja, zur Handlung, was kann man noch sagen? Die zentrale Figur, das ist der Mandalorian, ein Kopfgeldjäger, gespielt von... Pedro Pascal, den kennen wir alle als den Schwerenöter aus Game of Thrones.
0: Den Oberin.
1: Oberin, genau. Und da das bin
0: ich bei Game of Thrones ausgestiegen, ja. als der da den Kopf oder was, die Augen ausgeklickt ja, 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 hat. Ja, ja, stimmt.
1: Der Berg und die Viper. Ähm,
0: ja, ja. Gut, so, wir so, ab, so haben, so haben wir noch uns
1: Genau, da haben wir das Gesicht vom Oberin ja auch noch in der Erinnerung. Und jetzt kommen wir zum Gesicht vom Mandalorian. Das sieht man nämlich nie. Das ist eigentlich auch schon mal eine geile Sache. Du hast eine Hauptfigur, deren Gesicht du nicht siehst. Und das ist eigentlich schon mal was Revolutionäres, finde ich, als, so als Serienkonzept. Das
0: öffnet auch neue Optionen für all die Schauspieler mit Radiogesicht. Da gibt es <lacht> vielleicht so einen Agent, sagt dann hier, ich habe dir noch ein Casting, Pedro.
1: <lacht> Übrigens als Fußnote, ich glaube, also zweimal sieht man das Gesicht von Petro Pascal als Zuschauer. Denkst du, er hat
0: auch wirklich immer den selber gespielt mit der, mit der Maske. Drüber? Ja, doch, doch,
1: doch. Selbst gespielt, aber wichtig: nachsynchronisiert. Also der Ton, den man von ihm hört, das erfährt man in der im Making of. Das ist dann, seine Stimme ist dann nochmal im Studio nachgesprochen worden. Ja, was kann man noch sagen? Genau, ich muss ja noch die Handlung zusammenfassen. Das geht ganz schnell, nämlich der Mandalorian, also der Kopfgeldjäger aus dem Star Wars-Universum, wird zum Babysitter vom Baby-Yoda, der eigentlich Grogu heißt. Und übrigens ist der Baby-Yoda nicht der Yoda, den wir kennen.
0: Das hat mich ja total verwirrt, auch ja. weil die Rede war in den Medien schon lange jetzt vorher, dass da ein Baby-Yoda ja, kommt. Und ich dachte, hat, hat da geht es um die Origin-Story äh, von Yoda und hätte es ja. zeitlich vorher eingeordnet. Ja, ja. Nee, weil nee, der ist stirbt, einfach, ja, ja
1: genau. Der, der stirbt ja, genau. Und, ähm, und der Grogu jetzt äh, ist jetzt einfach praktisch der gleiche von der gleichen Art. Frag mich nicht, wo die herkommen. Das Aus wissen, dem Sumpf. Ja, die nicht mal, nee. Ach, wir wissen es nicht. Egal. Jedenfalls, ähm, wie ist die Serie aufgebaut? Jede Folge ist ein kleines, abgeschlossenes Abenteuer. Und mit jeder Folge sehen wir, also werden neue Figuren eingeführt. Und man sieht neue Schauplätze. Also immer sehr abwechslungsreich. Mein Fazit ist, tolles Weltraum-Epos, große Emotionen und vor allem geile Musik.
0: Dazu habe ich eine extrem wichtige Frage. Dann spielt auch die Zeituhr jetzt keine ja, ja, Rolle. Da, okay, mehr, ja, okay. Weil für mich ist das ausschlaggebend. Ja. Spielt die Cantina-Band wieder?
1: Ich kann verstehen, dass das wirklich wichtig ist, weil die Cantina-Band hat wirklich eine zentrale Rolle im gesamten Star Wars-Universum. Wir alle das, kennen das. Ist ja, das, was mir geblieben ist, ja. aus
0: der Trilogie?
1: Ja, dieses, diese, äh, dieser Song. Ähm, ja. Spielen die? Ähm. Ja, natürlich spielen die. Die spielen durchgehend immer diesen Song, und zwar 100 Jahre am Stück. Und deswegen spielen die auch Mandalorien. Oh. Ja, wie gesagt, es ist das ist als wichtiger als die Zeit. Die Zeit das ist, ist um. wichtiger.
0: Aber die spielen, also, die spielen durchgehend, auch wenn man sie nicht hört und sieht.
1: Die spielen immer, ja. Der Beweis dafür, dass die immer spielen, ist, da gibt es ein YouTube-Video, da spielen die 10 Stunden am Stück. Das ist einfach nur ein 10-Stunden-Live-Ausschnitt, aus dem Originalkonzert, was auch jetzt gerade noch läuft, aktuell. Mhm. Ähm, was mir auch gut gefallen hat bei dem Mandalorian, ist so dieses, diese Grundidee, dieses Konzept, weil äh, die Serienmacher haben das so gemacht, dass das, was im Original Star Wars Universum mehr so im Hintergrund war, so Nebenfiguren, Nebensächliches, das ist jetzt für den Mandalorian in den Vordergrund gerückt worden, das kam ins Rampenlicht der Mandalorian selber zum Beispiel, dann ich sag nur das Stichwort Ice Cream Maker ist auch wichtig, jetzt gut zu sehen <lacht> in Mandalorian oder auch das Weltraumschwein gespielt von Nick Nolte das sind alle Sachen, die äh, ist auch
0: gut gecastet
1: Ja. <lacht> du wirst damit andeuten dass Nick Nolte sich gar nicht schminken musste für seine Rolle in na ja, gut, ähm, wenn, man mehr, wenn man mehr erfahren will äh, zu den Hintergründen von Star Wars und wie sie es gemacht haben und wie das alles zusammenhängt, kann ich nur verweisen auf das Making-of. Gibt es auch bei Disney+. Plus. Allein schon das Making-of finde ich mindestens genauso geil wie die Serie selbst. Da lernt man nicht nur viel über den Mandalorian, sondern auch überhaupt, wie man überhaupt Filme macht. Und äh, ja... Ich, muss, ich bin, Dann wäre ich soweit fertig. Gut. Jetzt sind meine fünf Minuten um. Die sind um, okay. Ja.
0: Eine abschließende Frage, weil wir ja als Golden Globe Special das machen. Mhm. Er hat jetzt nichts gewonnen. Wo würdest du denn den Mandalorian auszeichnen, wenn du die Jury wärst?
1: Ja, also ich kann es verstehen, dass er nicht beste Serie wurde. Dafür war der Mandalorian zu speziell. Wenn ich könnte, würde ich gerne einen Golden Globe verleihen für den Bereich Technologie oder Special Effects die Art und Weise, wie die das gefilmt haben, diese ganzen Weltraumlandschaften, das war nicht einfach nur so billiges Greenscreen, sondern das war wirklich live gefilmt, ja, vor einer virtuellen Realität.
0: Also so eine LED-Leinwand kann, kann man so sagen,
1: ja. Die, waren ja. So eine Art, die haben so eine Art Halle gebaut und an den Wänden drumherum, also 360 Grad, war praktisch der ganze Hintergrund angezeigt und mit jeder Kamerabewegung hat sich dann auch die Perspektive angepasst. Ist technisch unvorstellbar, ist Wahnsinn. Erfährt man alles im Making-of, sage ich mal.
0: Gut, also eine Empfehlung fürs making Off. Ich gebe ja. Empfehlung ab noch, weil ich jetzt neuerdings jemand bin, die die sauers trilogie die ursprüngliche, gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, Darauf empfehle ich äh, die Star Wars Trilogie von Family Guy.
1: Oh yeah! <lacht> ja.
0: Ähm, die Prequels habe ich nicht gesehen, wie gesagt. Ja, dann wäre es das für den Mandalorian. In unserer Golden Globes Serie besprechen wir das nächste Mal nochmal eine Serie ja. von Netflix an Orthodox und danach äh, geht es über zu den Filmen. Ja. Ihr könnt uns gerne erreichen über vorsichtsboilerpodcast.gmail.com oder auf Instagram folgen, da sind wir VorsichtspoilerPodcast oder auf Twitter sind wir vorsichts. Bis dann. schön